0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Mein Name ist Patrick und mir ist letztens wieder etwas passiert, warum ich es so liebe, in diesem Business zu sein. Und zwar habe ich geweint. Ich hatte Tränen in den Augen und das passiert nicht ganz so oft, aber manchmal macht man so Alben und so Produktionen, die einen an den Rand der emotionalen Belastbarkeit bringen. Und dieses Album hört auf den Namen 1942. Und ähm, weil das so ein außergewöhnliches Projekt war, habe ich mir einen Gast heute eingeladen. Und zwar den Komponisten und Produzenten des Albums, Jon Tibur.
1: Hallo Jon. Hallo. Ich grüße dich, lieber Patrick.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht mache ich ein kurzes Intro von meiner Seite zu deiner Person. Du bist seit 2019 Teil der RipQ-Familie, also bist Komponist. Du hast seitdem vier Alben bei uns veröffentlicht, das letzte jetzt 1942. Mhm. Und du bist aber viel, viel länger schon in der Musik zu Hause. Magst du dich
1: da vielleicht selber nochmal vorstellen? Ja, also ich ich habe natürlich schon äh, vor längerer Zeit angefangen, Musik zu machen. Und habe dann so den klassischen Weg über Bands äh, gefunden, habe dann ähm, ähm, klassisches Klavier studiert, dann Jazz-Piano und auch Jazz-Komposition und habe mich dann immer mehr mit Filmmusik beschäftigt. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann bei dir gelandet, glücklicherweise. <lacht> <lacht> ja, die letzten Alben, also auch die alten
0: Alben von dir, die sind ja nicht alt, die sind ja noch relativ jung, mhm. die waren immer geprägt von... Ziemlich viel Emotionalität. Hast du irgendwie das Gefühl, dass Library-Music sich anders schreibt als Filmmusik?
1: Es ist halt anders, weil man nicht nicht zu dem Bild oder zu dem bewegten Bild schreibt, sondern zu einem Thema. Hm. Das ist anders. Aber von der Emotionalität her, würde ich sagen, ist es schon gleich. Also für mich zumindest. Ich versuche das gleich zu behandeln.
0: Ja, ich glaube, dass der der Kontext ähnlich ist. Bei dem einen hast du ja sozusagen das fertige Produkt und bei dem anderen lässt du ja wie eine Geschichte oder ein Produkt vor dem geistigen Auge entstehen und ähm, das ist ja dann auch der Verwendungsweg, dass genau diese Sachen dann gefilmt werden, verfilmt werden und dann die entsprechende Musik dafür genutzt wird. Das ist auch ein ziemlich geiler Übergang irgendwie jetzt zu 1942. Okay. Ich will das nur ganz kurz in den richtigen Kontext setzen. Ähm, natürlich ist das eine Jahreszahl. Ich hatte ähm, 2020 die Idee, bei RipQ ein weiteres Label zu machen, das auf den Namen Miss Legends hört. Und bei Miss Legends war die Idee. Musik zu machen für historische Dokumentation ähm, oder Beiträge, die einen historischen Bezug haben, dabei aber nicht historisch korrekt zu sein, sondern modernen Doku-Sound zu machen, der so leichte historische Elemente hat. Und jedes Album konzentriert sich dabei auf eine Epoche oder ein historisches Ereignis. Das muss man wissen, weil 1942 die Jahreszahl wird es äh, vielleicht einigen dämmern, das war nicht das schönste Jahr in Europa sondern es ist viel Dramatisches und viel Schlimmes passiert und genau darum geht es auch in dem Projekt. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht genau, wann es war. Irgendwann haben wir gesprochen, was könnte ein neues Album sein und ich habe dich, glaube ich, gefragt, auf was hast du mal Bock? Und Mhm. dann hast du gesagt, ich würde mal gerne was in Richtung Schindlers Liste machen.
1: Ja, stimmt, so war das. So war
0: das. Und der Soundtrack von Schindlers Liste ist natürlich mega. Ja, Ja, ja. Ich ich habe ja schon in der dritten Folge oder zweiten Folge gesagt, ich hasse Name Dropping, aber John Williams ist natürlich ein Mhm. Meister seines Faches.
1: Mhm.
0: Mehrfach ausgezeichnet, oscar prämiert der Soundtrack. Ähm, Ich fand das Thema als solche spannend, weil ich das Thema aus Schindlers Liste spannend fand. Ich hatte aber, glaube ich, damals schon gesagt, ich will nicht so richtig in die orchestrale Richtung gehen, sondern eher vielleicht ein bisschen düster sein. Und irgendwie aus den Ideen, die du hattest und die Ideen, die ich hatte, ist dann... Ein, äh, ein Briefing entstanden, genau. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß was. Ich lese jetzt mal was aus dem Briefing vor, damit mhm. man das versteht, was du sozusagen vorgesetzt bekommen hast von mir, <lacht> ja. um dich dann zu bitten, setz das doch mal bitte musikalisch ja. um. Also ich zitiere ja. 1942 versetzt uns in die Zeit des Nationalsozialismus, in der Epoche 1933 bis 1945 in Deutschland. Der Albumtitel, wie konkret gewählt, da 1942 für den Beginn der grausamsten Epoche dieser Zeit steht, beginnt mit der organisierten, massenhaften Deportation, den dramatischen Geschehen an der Ostfront und dem Beginn des Zerfalls des Dritten Reichs. In den Mittelpunkt dieser Epoche würde ich gerne die persönlichen Schicksale stellen, weniger das episch-dramatische, was bei Kriegsgeschichten ja passen könnte, sondern eher das Beklemmende, Tragische, Leidende und dies dann aber auch aus der Retro-Perspektive, das ist ja bei Dokus auch immer extrem wichtig, dass man, man erzählt ja immer aus dem Jetzt in das Gestern und das aber auch irgendwie ähm, in so einen Kontext zu packen aus damaliger Sicht, also wie fühlt sich das an als Opfer, was ja nicht nachvollziehbar ist, aber wie könnte man das Musikalisch darstellen, so wie geht man an so ein Thema ran, wie kriegt man da Zugang zu Jon? Was macht man da?
1: Ja, was macht man da? Man schaut erstmal ganz viele Dokumentationen, (lacht) die du mir auch geschickt hattest äh, als Link. Natürlich kannte ich schon sehr viel zu diesem Thema, weil ich mich natürlich schon vorher damit beschäftigt hatte. Aber ich habe mir das halt nochmal intensiver äh, vor Augen gehalten. Und ähm, was ich halt versucht habe, war, dass man äh, sich selber in das persönliche Schicksal der einzelnen Menschen reingefühlt hat. Mhm. Also dass ich versucht habe, aus der Sicht des jeweiligen jetzt das zu sehen, was natürlich eigentlich nicht möglich ist, weil ich es ja nicht erlebt habe. Und das ist natürlich noch viel schlimmer, als ich mir vorstellen kann. Trotzdem muss ich halt gucken, dass ich ich mich da so reinfühlen kann. In die Person und nicht in in das geschichtliche Ereignis.
0: Ja. Also ich fand's, als ich, als ich das Briefing geschrieben habe, und ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe ja viele Links reingemacht von äh, Dokumentationen und so weiter und so fort, die man sich mal anschauen sollte zu dem Thema. Ähm, also ich fand die Recherche schon als solches extrem beklemmt. Und mhm. ich habe mir dann auch gedacht, als ich das Briefing hier geschickt habe, oh Mann. Mhm. also wenn man sich zu tief in so ein Thema halt reindenkt und reinführt und so, das wird dann irgendwo mitnehmen. Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie setzt man das dann musikalisch um? Also konntest du, kon- konntest du zum Beispiel mehr als einen Track anfangen oder musstest du erstmal einen komplett schreiben und dass das erstmal weg ist sozusagen auch für dich aus dem Kopf, aus der Gefühlswelt?
1: Na gut, es war so, du hast ja schon sehr gute Titelvorschläge geliefert. Also ich glaube zwölf oder so Titel zu diesem Thema. Und die waren eigentlich schon sehr oder sind sehr detailliert gewesen so dass man sich wirklich zu jedem Titel ganz genau was vorstellen kann. Du stellst ja später noch ein paar Titel vor. Da ja. kann man das dann nochmal genauer anschauen. Und ähm, ich habe einen Titel einfach rausgegriffen, der mich jetzt so äh, auf Anhieb erstmal mal äh, gecatcht hat sozusagen. Und da habe ich was dazu gemacht. Und ich habe mich halt dann auch versucht, in dieses Gefühl der Leute rein zu versetzen und das Gefühl in der Musik zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel eben die Angst, äh, Ungewissheit, Beklemmung. Das Leiden an sich natürlich, die Leere oder auch die Lähmung, dass man quasi machtlos ist in so einer Situation. Und ähm, rein musikalisch war mein Anspruch natürlich, dass ich, weil wir ja vorhin John Williams erwähnt haben, dass ich trotzdem auch melodisch bleibe und jetzt nicht zu sehr abdrifte in in nur düstere Klangwelten, Mhm. weil ich es persönlich halt auch mag, melodisch zu bleiben. Ja. Und das ist bei manchen Titeln mehr, bei anderen weniger, weil es bei einigen Titeln halt nicht geht, einfach. Weil es zu heftig ist, dann, dann, dann eine Melodie noch vielleicht reinzubringen, die nett klingt. <lacht> Und deswegen habe ich es bei manchen dann eher nicht gemacht, aber bei den meisten habe ich schon versucht, auch melodisch zu bleiben. Ich glaube, das Und, hat man auch ja. definitiv. Das ist halt so der musikalische Anspruch. Und natürlich halt eben, wie ich schon gesagt habe, das Gefühl, überzubringen aus der persönlichen Sichtweise, der, der die das erlebt haben. Hm. Weißt du
0: noch, welchen Titel du damals als erstes, weil du gerade gesagt hast, du, ja. du hast diese Liste von mir gesehen ja. und hast halt dann irgendein Thema sozusagen, das sind Tracktitel, ne? also ich, ich schreibe ja. ja keine Romane oder so zu ja, den einzelnen ja. Titeln, die ich als Idee empfinde. Ähm, weißt du noch, was das für ein Titel war?
1: Ja das war nämlich Five Days in a Train. Das war wirklich der erste Titel, den ich ja, schon ist, noch geschickt habe. Es ist so lustig.
0: Also ich ja. möchte dazu sagen, es ist nicht abgesprochen. Es ist nicht abgesprochen. Ja, es, ist nicht ja, abgesprochen. Ja. es ist genau der Titel, den ich als erstes spielen wollte. Ja. Weil das einer der Titel ist, wo ich wirklich, ähm, äh, ja, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. weil Es ist also es ist so, es ist so beklemmend. Die, ähm, die Idee hinter dem Titel ist natürlich, das hört man ja schon raus, diese Deportationsfahrt, die äh, mit einem langsamen Zug, unendlich viele Waggons, ganz viele Menschen zusammengefährcht in einen Waggon, Menschen, die schon im Waggon auch sterben. Es gibt keine Toilette, es gibt nichts zu essen. Es muss unerträglich gewesen sein, überhaupt diese Fahrt mitzumachen, weil man auch die ganze Zeit gefahren ist. Es wird ja keine Pause gemacht oder so. Also Und und dieser Titel, da schüttelt es mir jetzt gleich höchstwahrscheinlich, wenn ich ihn anmache, nochmal komplett durch. Und genau in diesem Kontext Muss man ihn einfach mal hören und den auch auf sich wirken lassen? Ich würde sagen, ich spiele ihn mal, oder? Soll ich mal spielen? Ja. Dann los geht's. Okay, ich finde den Titel krass. Also, ich habe jetzt, ich habe kein Video laufen, aber ich habe wieder total Gänsehaut und mich nimmt es irgendwie mit, weil ich diese, ähm, bei dem Titel so krass diese Beklemmung fühle einfach und auch dieses, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich den Titel höre, dass es rumpelt. Es rumpelt so, als würde man wirklich in so einem Zug sitzen, der 30 km/h fährt und um mich herum, ich würde am liebsten nur die Augen zumachen. Wo, wo, woher kommt das Rumpeln, John? Das, das ist ja krass.
1: Ja, also. Das kommt natürlich aus ganz verschiedenen Pads, Synthesizer-Pads, die, ich, die ihre eigene Rhythmik haben. Also es ist vielleicht schwer zu erklären, aber mhm. die haben in sich einen Rhythmus, aber nicht in Form von Rhythmusinstrumenten, sondern von einer sich wiederholenden Form. Und die habe ich übereinander gelegt und dadurch erreicht man dieses monotone und sich fortbewegende Element. Und ja, auch dieses vielleicht Schienen- auf Schienen fahren, mäßige, dass ich noch ein bisschen verstärkt habe durch Einwürfe mit so Eisen, die aufeinander schlagen. Also mit einem Eisen-Sound, sage ich mal.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde es ich total krass, weil ich halt wirklich, ich weiß noch, als ich das erste Mal den Titel gehört habe, ist es, also ich, ich will es nicht sagen, aber ich habe es fast gerochen. Ne? Also manchmal hast du ja so, dass so ein Titel bei dir wirklich eine Geschichte erzählt im Kopf und du was siehst. Ja. Und das hat der Titel sofort gemacht und es war wirklich so Five Days in the Train, und das Lustige ist, dass ganz am Ende hast du ja so einen Riser drin, das ist ja so, als würde die Tür aufgehen. Hm. Das ist ja. ja so, als würde dann in das Dunkle, das ist ja auch dunkel, ne? die ganze Zeit. Ja. Also man ja. hat vielleicht so ein paar Lichtschächte oder so, wo man vielleicht was durchkommt oder so, und dann wird diese Tür aufgerissen, und dann kommst du eigentlich erst in die Hölle. Ja. Ja. Ja, also das ist ähm, krass, ja. Also ja, Das
1: Ungewisse, dass man halt nicht weiß, wo, wo man landet, und ne. Und Das ist damit auch sicherlich drin, denke ich.
0: Ja, total, total. Angst. Ich glaube, man weiß es schon. Man verdrängt es halt die ganze Zeit, weil man ja in dieser Rumpelsituation ist. Also ich glaube, das ist ja das Absurde, wenn man Musik zu so einem Thema schreiben muss. Man weiß ja selber, was was passiert. Also man selber jetzt auch als Komponist weiß ja, Ja.
1: was... Aber die Leute wussten es ja wahrscheinlich noch nicht so richtig.
0: Ich äh, bin kein Historiker, ich kann das nicht beurteilen. Ich möchte jetzt auch auch nichts falsch machen.
1: Ihnen wurde was anderes erzählt, glaube ich, wo sie hingebracht werden.
0: Ja, also der Titel, der hat es richtig in sich. Ich ähm, finde ihn mega. Und ähm, hat einen ganz wichtigen Punkt, den ich später auch noch mal mit dir ansprechen wollte. Und zwar, obwohl wir den ja in so einen Kontext gesetzt haben, was ja weit in der Vergangenheit ist, ist es trotzdem so aktuell, dass es auch für viele, viele Schlimme, die gerade oder in der jüngsten Geschichte passiert sind, trotzdem verwendbar ist. Ja, Es hat nicht diesen, es hat nicht diesen angestaubten Charakter von Schwarz-Weiß-Film, der irgendwie ruckelt oder so. Hm. Weißt du noch, was der zweite Titel war?
1: Nee, ne? Ich habe einen zweiten Titel und jetzt leider spontan nicht.
0: Ja, okay, ist nicht schlimm, aber ich habe noch einen anderen Titel mitgebracht, (lacht) den ich ich weniger beklemmend fand, aber der ähm, ganz viel Angst mitbringt und äh, da musste ich tatsächlich auch an Schindlers Liste denken und es geht natürlich Darum, dass man sich versteckt, weil gerade jemand kommt, der einen holen will. Ja. Und bevor ich jetzt viel sage, ich spiele es mal einfach ab. ich finde es ähm, auch hier, ich, äh, ich krieg Schiss. Mm. Also diese, wie würdest du das nennen, diese verzerrten Sounds sozusagen, dieses... dieses
1: äh also ähm, erstmal muss ich dich noch mal loben, Patrick, für den Titel, weil der ist natürlich auch super vom, von der Vorstellungskraft her.
0: Okay.
1: Und da bin ich so rangegangen, dass dieser Holzboden, der ist ja was Organisches. ja. Und der knatzt auch und äh, lebt vielleicht auch in gewisser Weise, wenn jemand eben draufläuft. Und da habe ich mein Klavier genommen mhm. und habe überlegt, was kann ich Organisches damit machen. Also ich habe zum Beispiel geklopft an, den, an das Holz vom Klavier, habe mhm. damit Sounds erzeugt. Oder mit den Saiten, das ist das, was man am Anfang äh, hört. Ja, genau. Diese Saitengeräusche über die Saiten drüber gefahren, äh, drauf gehämmert, verschiedene Sounds rausgeholt aus dem mhm. Klavier. Weil das für mich eben gepasst hat zu diesem Organischen, was auch der Holzboden hat. Und äh, vom Inhalt her ist es natürlich klar, die Erwartung äh, nichts Gutes, äh, die Schwelle zwischen Leben und Tod. Und es steht eine Entscheidung an. Ne? Was passiert, werde ich entdeckt oder werde ich nicht entdeckt.
0: Total. Das Lustige an dem Titel ist ja, dass du relativ schnell sozusagen reinkommst, dass du auf einem bestimmten Spannungsniveau bist. Mhm. Und dieses sich dann aber so ganz leicht steigert. Das ist so dieses wirklich bildlich, wir kennen ja alle, haben vielleicht alle schon mal Filme zu dem Thema gesehen, die Tür geht auf, dann kommt der SS-Offizier rein, langsames Schrittes, erhobenen Hauptes und bösen Blick, knarzt dann über diesen Holzboden und kommt immer näher. Aber diese Distanz, die er überwindet, das sind ja vielleicht maximal sechs, sieben Meter oder so. Und ich finde halt, das, das wird so schön suggeriert durch diese leichten Spannungen und dann ähm, und dann dreht er sich kurz um geht wieder weg, man denkt oh, man hat es geschafft und dann dreht er sich doch wieder um also ja. das alles hat der Titel irgendwie in sich, was ja schon sehr szenisch ist, ne? als würdest du wirklich auf, ein, auf vorhandenes Drehmaterial musizieren und ja. komponieren ja, ja ich finde es krass
1: aber ich glaube ehrlich gesagt ich ohne den Titel so, dass dann selber, äh, hätte, hätte ich es vielleicht nicht so machen können, ne? man braucht dann schon irgendwas, wenn ich jetzt gar keinen Titel gehabt hätte wäre es schwieriger gewesen
0: Ja, das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Das ist diese Suggestionskraft von Titeln, Metadaten und Sonstiges. Also höchstwahrscheinlich könnte man den Titel auch in einen anderen Kontext packen. Aber diese Vermischung von, du hast ein Album, das beschäftigt sich thematisch mit einem besonderen Thema. Du hast diesen Titel, du hast dazu eine ähm, Titelbeschreibung, die das... Die, die das Bild sozusagen umfasst, weniger musikalisch, aber die Geschichte erzählt, die da drin ist, das macht's dann, was es halt so, so passbar macht. Ja, ja, das, ja. Die, die, das könntest du ja genauso gut erzählen, du hast ein ukrainisches Dorf, ähm, russische Soldaten kommen rein und du versteckst dich da. Es ja, ja, ist ja total zeitlich, ist das ja völlig egal. Ja? Leider immer noch aktuell. Genau, aber das Krasse ist halt mit diesem Holzfußboden, das habe ich halt auch wirklich immer durch die Filme, die in dem Kontext sind, auch immer vor Augen. Ja. Ne? Mhm. Weil es ja einfach auch eine andere Zeit war, da gab es noch keinen Laminatbohnen (lacht) auf Dämmschutz und so. Da waren halt Holzbohlen verlegt und darunter war vielleicht noch dein äh, Vorratsraum oder so, wo du deine Kartoffeln gelagert hast. Weißt du, du, ja, Ja, es ist krass. Also ich ähm, habe es am Anfang gesagt, es ist wirklich, als ich es gehört habe, ich ich fand schon beim Briefing schreiben, hat es mich schon irgendwie mitgenommen. Und als ich dann die ersten Titel gehört habe, fand ich es irgendwie noch krasser, weil wenn du mir ja Titel schickst, zwei, drei am Stück oder so. Ich habe ja vorher die ganzen Gedanken mir gemacht und dann kommt es ja auch irgendwie hoch. Ne? Und dann versetzt du dich ja selber auch beim Hören da rein und äh, fühlst es. Ne? Und äh, wir wir beide, so viel kann ich verraten, wir sind beides Väter und so und irgendwie bist du da emotional ja auch ein bisschen angespitzt bei solchen Themen. Ja, das ist ähm, das ist Wahnsinn. Ich würde ganz gerne noch einen Titel spielen. Und zwar okay. das haben wir äh, das haben wir im Vorfeld nicht abgesprochen, dass ich den spiele. Und zwar ist das der Titel... Äh, Look Away. Und ähm, ich habe den Titel mitgenommen, weil der, weil das ein Titel ist, der so ganz, ganz klein wenig diese Opferposition verlässt. Wie er schon sagt, Look Away, also jemand schaut weg, aber auch nicht wirklich in die Tätersicht reinkommt und was er ganz Besonderes hat, das ist nach, ähm, ich müsste jetzt gleich nochmal gucken, es ist so nach 30 Sekunden oder so, dass er in so eine Rechtfertigungssituation kommt, weil der Titel sich ändert. Ich, ich spiele es mal vor, dann wissen wir, was ich meine. Genau, Ich weiß jetzt nicht, ob es jeder auch so empfunden hat wie ich, aber ich finde, wenn dieses Piano einsetzt und es so me- also melodischer wird, dass da so, eine, so ein Dialog mit sich selbst stattfindet. Ne? Von jemand, der wegschaut mhm. äh, und ähm, versucht, sich selbst zu erklären, dass er wegschaut. Ich weiß nicht, hast du das so gemeint auch?
1: Ja, das ist so die, die, die kleine Melodie im Kopf, dass äh, irgendwas falsch ist. Äh, der, der Mann im Kopf, sozusagen, der, das Gewissen, das mir sagt, das ist nicht richtig, was ich mache, aber ich bleibe trotzdem ruhig und werde nichts äh, unternehmen oder werde wegschauen, sozusagen. Ne?
0: Aber dieses Wegschauen macht er natürlich nachdenklich und fühlt stark nach, halt irgendwie,
1: ne? Und Eine Entschuldigung quasi für sich selbst, damit man selber damit klarkommt mit seinem Gewissen. Ja,
0: ja genau, ja, genau. So ob man jetzt, ob man jetzt nur wegschaut. Oder Täter, ist also also weißt du, wenn der ja. Titel so einsetzt am Anfang, ist es so wie, ich habe auch hier wieder so ein Bild. ne Also stell dir vor, eine Berliner Wohnung oder so, die fünf SS-Offiziere kommen reingestürmt in eine Nachbarwohnung von dir. Und du wohnst da schon seit Jahren mit diesen Nachbarn, die dir nie was Böses getan haben. die ja. sind ja keine Voodoo-Künstler oder so, die dich die ganze Zeit verhext haben oder so. Ja? Ja. Und dann hörst du, dass was passiert, machst deine eigene Tür auf, und siehst, wie halt diese Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder rausgezerrt werden. Das ist ein tosender Lärm. Du schaust nur und in diesem Moment fängst du den Blick der Mutter ein, die dich anschaut und sich fragt, warum du nichts tust. Mhm. Und genau das ist es. Und in dem Moment machst du irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du wegschaust oder machst die Tür zu und denkst dann nämlich, was hätte ich machen sollen? Sie wären eh geholt worden. Mhm. So, ne? Und das, das ist irgendwie so voll in diesem Titel drin, weil du dir selber das Irgendwie zurechtlegen muss in so einer Situation.
1: Ja, ja. Und auch dieses langsam äh, Schleichende durch diesen Bass, der so ganz langsam einsetzt, das ist auch dieses äh, sich Davonschleichen sozusagen und nicht, äh, also quasi nicht, ähm, ja, nicht vorhanden sein. Ja, ja,
0: genau. genau. Aber also alle drei Titel erzählen ja komplett unterschiedliche Geschichten und, ähm, wie wir darüber reden und wie viel Gedanken wir uns zu einzelnen Titeln machen oder und wie viel du dir auch Gedanken machst beim Kombinieren, was du gerade erzählt hast mit dem Piano, mit dem klopfen und so weiter und so fort, das zeigt eigentlich nur, und das sollte, sollte jetzt auch dem Zuhörer zeigen, dass ähm, Library Music einfach viel mehr ist als einfach nur Musik, die irgendwo im Hintergrund läuft oder so. Weil an so einem Projekt sieht man einfach, wie krass emotional das sein kann, wie stark das einen selber auch mitnimmt auf der Produktionsseite, wie tief man in so ein Thema reingehen muss, um das überhaupt zu fassen und was für krasse Geschichten dabei entstehen können. Einfach nur auf so eine reine Audiobasis, wo man sich selber halt Gedanken zu machen kann. Und ähm, das ist total faszinierend. Ich meine, klar, Musik erzeugt Emotionen und Musik lässt einen fühlen, aber das, was bei solchen Projekten entsteht, ist halt wirklich, dass sie auch halt Geschichten erzählt und äh, äh, sich tief Tief in einen selber einprägen und äh, also diesen Five Days in the Train werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Da wird es immer rumpeln bei mir mm. im, äh, im Waggon. Ja, ist mehr. Ja. Also du hast, du hast wirklich, jo, und du hast wirklich tolle Arbeit gemacht mit dem Album. Ich bin oh, froh, dass Dank. wir das, ich hab, bin froh, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Es ist ein super Projekt gewesen. Und, und vielleicht noch eine Sache. Bevor ich die vergesse, ich habe das vorher schon gesagt, aber das Interessante ist, ja, wir haben was gemacht, was in irgendeinem historischen Kontext, nicht in irgendeinem, in einem total wichtigen historischen Kontext steht, der sich aber trotzdem in den letzten 80 Jahren immer wieder irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, nicht genau gleich, aber wiederholt hat. Und deshalb sind diese Titel ja auch zeitlos, obwohl sie in diesem Kontext entstanden sind, immer da, wenn Unrecht passiert, wo es Opfer gibt, die nichts dafür können, dass sie Opfer sind, da passt das Album eigentlich.
1: Und, und leider, äh, leider, wird sich das auch immer wiederholen. Genau. Denke ich genau. mal. Ja, leider. Es,
0: ähm, es wird sich leider immer wiederholen. Ja. Ähm, wer das Album hören will, das Album ist auf der äh, RipQ-Webseite verfügbar. Ebenso aber bei äh, Spotify, Apple Music, Amazon Music, wo immer du deine Musik hörst, da wirst du das Album filmen. Einfach 1942 oder RipQ Music, John Tebur. Ihr findet alles auch in den Shownotes. Jo, und ganz lieben Dank für deine Zeit. Es,
1: ähm, ja, auch gerne, auch ganz lieben Dank an dich. Und dass ich auch dieses Thema bearbeiten durfte.
0: Gerne. Immer ja. wieder. Wir, wir sollten vielleicht 1943 dann. Nein, das wäre jetzt <lacht> schon ja, nein, wär. nein, nein, nein. Wir werden, wir werden was anderes Spannendes für dich finden. Also ganz lieben Dank, dass du ähm, auch deine Emotionen reingelegt hast in das Album, dass du uns mitgenommen hast auf, äh, oder dass du uns mitnimmst auf eine ähm, Reise deiner eigenen Interpretation musikalisch von dem, was wir als Ideen hatten. Ist wunderbar. Ganz lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne.